0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎来到老文青谈天说地之时事杂谈。不晓得您现在的心情好吗？我是 b e 老文青。最近在台湾也好，应该说在全世界，现在很多的媒体都在报道台湾的这个“归鱼之乱”哈、啊。那如果不清楚的朋友，我想大概不太会有很多朋友不清楚嘛，因为我昨天在我自己的 Facebook 上写了一篇文章。那我们海外的华人有一些人还不是这么清楚，但是大部分人都知道了。那主要我想跟大家分享的也是，哎，其实这个待会儿有机会的话也可以聊一下，就是关于这个 Clubhouse。我最近在 Clubhouse 呢也开播了，然后昨天呢，我现在是时间是美西时间的星期五三月十九号的上午，在台湾的话应该已经是三月十六号的零呃三月二十号的凌晨了。好。那这个话题呢，当然对于台湾的朋友来讲，可能会觉得有一点老，就是那个“鲑鱼之乱”。但我会觉得说，其实蛮值得探讨的，而且有很多的点呢。呃，在一般的媒体报道或者一般的聊天当中，并没有提到。我刚刚讲这 Clubhouse， 就是我在我们这礼拜四的时候，我曾经参与了一个讨论。那大家也提到了很多东西。那 Clubhouse 跟一期直播不太一样，对我附带说一下。听 podcast 的朋友，我现在正在、嗯、台湾的那个一期 live 的直播平台做直播、啊，所以希望能够一语两吃，两边互动。那这个一语两吃，当然我就不用改名字了。好，讲这个鲑鱼这个事儿呢，那现在有很多国际媒体也都在报道，那大家热烈的讨论，等于说是褒贬不一了。那这个事情呢，我就说我也参与了一些讨论。那首先我自己感觉上说，其实哦。呃，有的事儿就是改名字去吃这个免费，这个寿司这个事儿啊，我觉得好像其实不用太严肃，可以轻松点看待。为什么？因为我觉得说，像老文清，我本人呢是五年级生嘛，就是年过半百的人。我们这个年纪的人，很多人都觉得说这怎么可以啊？以前我们都说大丈夫行不改名，做不改姓。我也有看到有文章也很感性的说。姓名这个名字是爸爸妈妈赐给孩子的第一件礼物，不应该随便的改。不过我觉得这个事情呢，我们现在看到台湾呢，呃，昨天我看到报道说有三百多个人改了名字，那基本上都是呃一九九五年九五后的二十出头岁大学生居多。那这个年纪的孩子呢，我觉得呢，本身来讲本来就是比较喜欢做一些惊世骇俗的事情，就是人不轻狂枉少年嘛。那这样的事情呢，就是来彰显哎，他们勇敢，他们有创意，有活力啊。那对于我们可能年长一点人会觉得说怎么这样？尤其是年纪再大一点的，觉得哎，到政府机关呢、啊，到政府机关去这个正式办手续改证件，这是何等重大的事情，怎么可以这样做呢？不，过我觉得说这凸显出了不同时代的人，大家对于事情的看法跟想法不同。倒也不需要这么这么的严肃，对于他们跑去改名字这个事情上。但是啊，讲到这个但是哈、啊，我也要提一下，有一位台湾的作家很有名的，就是九把刀啊。九把刀他出了一本书，那他里面有一篇文章，他那本书的书名就那那篇文章名，就是“人生最厉害就是这个 but”。这篇文章很有意思、啊。就是我们常常讲，你跟人家讲话的对谈的时候啊，你会用一些词语，就是你讲一个你的意见，对方好像就是很同意啊，很怎么样 ？But， 但是，那这个但是就是个转折，那前面的东西其实都没有这么重要。我觉得九把刀他这一句话真的是一针见血，人生最厉害就是这个 But。当你在跟别人讨论事情、沟通的时候，如果他加了一个 But， 就是啊刚刚什么样什么样，但是。尤其谈商务、谈合约的时候，你就要注意听后面的东西了。好，所以我现在也要来一个 but， 但是啊，就是我觉得说年轻人他们的动机跟他这样尝试呢，大家是不需要太过于紧张或者太过于负面批评的。但是这后面呢有一些东西值得探讨。好，首先就是说现代人呢，大家都很重视这个个人资料跟隐私。台湾不是还有个人资料保护法吗？我觉得很好奇的是，这些改名字的人呢，他们跑到这个餐厅，拿出他们的身份证，然后给店员看，要求吃免费。身份证字号虽然很长，可是店员有没有可能他在看这个名字的几秒钟过程里面，他把这个身份证字号赶快背起来，然后他转头找个地方，例如说回到柜台把它抄下来。然后你的个资是不是就外泄了呢？这有没有可能？当然有。为什么？因为平常来讲，身份证字号我们都知道嘛，它印在正面，跟照片跟名字是印在一块的。那么我们平常看到的身份证，通常人家办手续很快的，对一下名字就还了。那现在的这个情况是怎么样的？他名字都是归于嘛，除非是那种很长的，什么三十六个字的、五十个字的，要不然大部分人他就是就是改一个。什么王归于李归于，那他主要，而且最主要是有这个字号，很多东西就是可以造假。所以说，我觉得很矛盾的就是，这么多人，一般我们年轻人很注重个人资料情况下，他为什么愿意去做这个事情啊？那么，这个就是有欠考虑了。那么第二点呢，我觉得这个也是比较需要仔细来说的，就是。很多人网友都说啊，这些年轻人贪小便宜。那我个人觉得说，讲贪小便宜啊，呃，见仁见智了。但是呢，他们缺乏这个投资报酬率的概念是毋庸置疑的。好，当然有人会说了，年轻的学生他们的时间成本很低嘛，因为他们没有在赚什么钱，或者他们赚的钱不多。那因为手头没有钱呢，所以哎，捞到一顿大餐呢也是赚到。特别是这个鲑鱼啊，它不是六个人一桌嘛？六个人一桌你可以吃免费的话，我看到有报道就说有人就是一整桌吃了将近一万块台币，因为六个人一起吃嘛，无限量吃。好，那问题就在这里了，很多人觉得这样是赚到，对不对？如果，好，我在这里说，如果第一个这家餐厅它的形象说你鲑鱼，你的名字有鲑鱼两个字，同音同。四，他就送你一万块钱，那这个就很容易算了，这个就是赚到。改名字一次八十块新台币，改过去再就算还要再改回来就是一百六，然后再加上你去的车钱呢、啊，就是包括你去这个餐厅的车钱呐、啊，还有去你的户政事务所去区公所的车钱，手续费加一加，然后你再扣掉这个钱，假设他是送一万，那剩下来的就是你赚到的钱。好，时间成本就先不要算，这个就是赚到了钱。那吃饭的话呢，又不一样了。吃免费餐呢、啊，除非你是在这两天活动期间，你本来就是要去这家餐厅或者去那附近吃饭，你没有额外的时间成本，然后你本来就要去花这个吃饭钱，然后你就省下来了，然后你可以吃得更多，这样才是赚到。否则，有的人，尤其像我今天看到的报道，就说，像是那个新竹，他们就有统计，有很多就是新竹的各区域都有很多的学生，因为他们清大有交大大学生，那他们还要专程跑去这个餐厅吃啊。那而且我看到也有报道，就说有些人他其实他并没有这么多朋友，他只是办到了这个改了名以后，网上公开征求找了不认识的人去吃，他只是爽而已。那爽以外呢，就是其实你可以说爽，但是你不能说你赚，因为这个投资报酬率不一样。就是说，我刚刚提到，就是说你平常你人都要吃饭，没有错了。但是你平常你会不会花这么多时间？你跑一趟的物证事务所去办改名字，少说也要个把钟头。就是你连去的路上到进道里面，可能还要抽号码，还要排队，还要办手续。那更不要说你还要改回来，然后你专程跑到这个餐厅去，去这个餐厅可能还要排队，就这些东西都是你原本没有要花的。那你事实上你赚到的呢？你吃的再饱，也就是那一顿饭。简单讲就是说，我本来这顿饭我是打算吃一个假设一百块的自助餐，那我现在呢，我找了另外的五个人，我去吃了八千块，那我一平均我一个人我吃了一千六。那你是可以说，就是你心理上赚到，但是你如果真的讲这个投资报酬，你赚你有没有赚到钱，其实是没有的，只是你吃了一顿比较好的。那你没有吃这一顿比较好的，有没有差别呢？也没有太大的差别。就像我刚刚举例，假如说你一百块自助餐，跟你赚到了一顿一千六两千好了，你这一千九理论上是有赚，但是你实际上呢，你也就是赚了那一百块，原本你要拿去吃自助餐这个钱。那更不要说你额外付出来的车票钱呐、啊，什么办办那个身份证的钱呐、啊，那工本费那些,那些都是花出去的钱。就是如果你真正要算投资报酬率，是应该要这样算。所以说这个消息出来以后，很多人都说啊，现在年轻的孩子真的是贪小便宜啊。我觉得说是不是说贪小便宜呢 ？Yes or no？ 有的人是，有的人不是，因为有的人他觉得这样赚。但是就表示说，大家对于这个投资报酬这个事情的理解不够。那这个事情呢，会牵涉到什么？就是新一代的投资理财的观念，这个很重要啊。对于价值的平量，你成本效益的估算，你在这个事情上体现出来的话，就比方说你在工作、在家庭、在事业上，你有些东西的判断是有问题。这个就是我觉得呢比较少人提到的一点，就是会响应这样活动去改名的这些年轻人，基本上他们的逻辑不是很清楚。但这个逻辑清楚，对于社会的发展，对于经济的发展很重要的。然后第三个呢，我想要再讲的，就是说这个商家的广告行销啊，就到底有没有成功，到底有没有诚意，分两部分。第一个就是说这个广告刚出来的时候，很多人说他这个商家没诚意，为什么？哪有人名字叫鲑鱼啊？关于这一点呢，我觉得这商家挺有诚意。为什么？因为他是名字，他假设是两个字，姓不算，有归于任何一个字同音，他就可以打九折；两个字同音打五折；那两个字都一样就免费。所以说，其实符合打折的这个门槛是很低的。我相信就是会真的有，而且相形之下，我觉得这个业者他考虑的还没有这么周详。为什么？因为他没有限定，符合资格的人只能吃一次。这两天不是有很多报道出来吗？就是有人改了个名字，他照三餐，可能三餐没有办法，因为一般这种回转式的餐厅，他大概只开午餐、晚餐，他一直去吃，吃到那个店员都觉得很反感。然后你就一直带不同的人，一直来吃，一直来吃。就比如他这个规划是有问题的，他可能真的没有想到会有这么多人去改名字。他可能有想到会有人改，但没有想到会有这么多，所以我相信这个业者他的诚意没有问题。那接下来要讲效果。效果分两个部分，第一个媒体曝光度当然划算，好，为什么呢？因为其实很多人都觉得说，哇，有的人去吃七八千，我看到一个好像 TVBS 就是访问有,有一个去吃的人，他带了人，那那个年轻的男生，他说他们那一顿吃了七千多块，那同行一个女孩，同行的一个女孩就说，他们根本不认识那个男生，就是在网上找人去的，好，所以说你感觉啊七八千块，但是呢，跟大家分享一个。一般的餐饮业，他们的成本来讲呢，我们都知道餐饮业的成本有很多嘛。那很多很多都是一般人看到都是材料成本，就是食材。那另外当然还有啊，水电呐、啊、瓦斯啊，还有场地房租啊，还有像是人事开销，请店员啊、请厨子啊什么，就是餐厅的成本，就是有零零总总很多。一般食材大概占百分之二十，一般来说啊，顶多二十到二十五。所以说呢，这一家餐厅呢，它本来就开在那儿。也就是说，去响应这个促销活动的人呢，他去那边，并不会让这个餐厅多增加其他成本，因为它的水电瓦斯都是要用的，它的房租都是要付的，它的店员那个时段本来就在的，所以它差别就在食材。那食材一桌，我刚刚讲说免费来吃，假设一桌一万块。一万块，那它的百分之二十五，也就是两千五百块，两千五百就是并没有大家想象这么多。就是同一个。那第二个呢，就是广告效益。台湾在最近这三天，所有的媒体经常性的在报道这个事儿，更不要说像是美国、日本、英国、韩国什么，就是外国媒体现在也在报，它的知名度大开。所以说呢，以广告费来讲，你要花多少钱才可以买到这样的告？他这一波行销就曝光来讲是很成功的。那么在哪些方面可能不成功呢？在形象上，形象上如果是专家层面来看，我个人觉得说他有瑕疵，因为第一个就像我刚刚讲的，他们并没有限定次数，就表示你这个行销的这个企划案是很粗糙的嘛。通常你这种都是会限一次啊，你怎么会不限次数让人家来吃呢？不限次数让人家来吃的结果，你除了你这个商家本身，你当然你就是说你少赚的钱或者说亏的一些那个食材费用以外，你会影响到正常的消费者，因为一堆人挤在里面吃都是吃免费吃打折，那你正常来消费的人，他可能排队，他可能或者说看不下去，看不下去这个时候再讲啊。他就不来了，那以后也不愿意去，就就是说，你这个专家来看，就是说你这个行销的整个的企划是有瑕疵的，然后形象不好呢。第一个就是我刚刚讲到的了，有些消费者他可能去，然后我排不到队啊，那都是一堆吃打折吃免费，他心里可能就不爽。那现在这个竞争这么激烈情况下，他可能以后就不去这一家了，这是一个。第二个就是我讲到为什么很多人看不顺眼，就是因为浪费食材。这两天媒体相继都有报道，有一些照片出来了，就是那些吃免费的人，他叫了很多，因为据说那边是回转寿是一盘四十块台币，他们要吃老本，他们只吃上面的那个生鱼片，底下的那个寿司的醋饭他们不吃，扔在那堆了一大堆，然后业者就说这两天他们的那个等于说那个耗损率就是浪费的，那个食材耗损、啊、增加了百分之六十。所以很多民众就对这个很反感。那当然冤有头债有主，很多人会指责那些去吃免钱的年轻人。可是业者他的规定不完善有没有责任呢？也有的。我觉得在台湾会责怪这个业者可能会少，但是问题是这家寿司郎它是日本的连锁名店，那么日本人会怎么想呢？日本人他们都是比较保守、比较严苛的。所以我个人估计，这个消息传回日本之后，日本人对于这家店是不是会有一些维持，就难说了。所以说，他这个行销的本身，就是因为他的规定细则没有想好，所以可能反而会对他们这个餐厅造成一些不是这么正面的影响。好，这个东西呢。我觉得也是他们要后续要观察的。另外就是很多人也提到的，我觉得很多良法美意是给民众方便我自己在那 Club House 在发言的时候就说，当兵的时候有一句话叫“给你方便你就随便”。台湾改名字非常的方便，改名字非常的方便呢，主要的原因呢，是因为很多民众有改名的需要，改名的需要也有分，一种就是。觉得自己本来的名字取得不好，这又回到刚刚我前面提到，不是有人觉得说哪有人名字叫鲑鱼？不要说真的有，其实你倒过来想，就是因为会有人被取了这样子的名字，所以才有改名的必要。我记得在大概十几年前，我曾经看过一则台湾的报道，就说有一个爸爸，他们家好像是开茶庄的，就他很喜欢泡茶喝茶，所以说。他的孩子取的名字全部都跟泡茶有关，什么茶叶啊、茶杯啊、茶壶啊。他好像四五个孩子，就说他孩子都都气到不行了。孩子长大以后嘛，让他老爸喜欢呢、啊，所以呢，他们就可以去改名。所以这个护政事务所，他让你改名改三次是这样来的：一个是让你可以，等于说你长辈有些可能他的知识水准不高，或者说一时没有想清楚取了一个名字，以后才发现哎，谐音也好或者字义也好不好。去改一个名字，好，这是便名。那另外也有些人，当然他们相信，可能例如说算命啊、算笔画呀，那那也是尊重民俗嘛。所以说现在这个制度呢，我觉得是相当合理的。可是被这样子滥用之后，虽然他有付工本费没有错了，但是护政的行政人员他们是不是要额外花时间来做这个事情，从而会不会影响到正常恰工的民众他们的时间甚至权益呢？所以说，你从严肃的面来思考的话，如果这种风气盛了，会不会盛呢？有可能呢。因为我今天我这是礼拜五嘛，那台湾礼拜五的，我看到报道就说，已经有一家在高雄的披萨店，那他们也推出了鲑鱼披萨，所以他就说，哎，你们别急着把名字改回去啊，你可以来我这儿吃免费。当然，这家店他是有说了，你个你点了吃不完，就是浪费食材，罚款一千块台币。但是呢，像这样的行销如果变成一个风气的话，那这个改名字这个事儿呢，以后还是会发生的。等于说，你就把政府原来的规划的动机，等于说他的良法美意，你把它糟蹋掉了。那以后会不会把这个规定收紧呢？就很难说了。这个也是很值得讨论的事情啊。那我刚刚提到的就是我自己对这个事件的一些看法。然后我也提到说，我昨天在 Clubhouse 聊天嘛，聊天的时候有很多人提各种不同的面相。那我接下来讲，就是在我后面发言有一位先生呢、啊，他叫乌尔开西。可能有的朋友觉得名字蛮耳熟，对吧？乌尔开西就是那个六四天安门事变的时候的学生领袖之一。而且这个乌尔开西真的就是那个乌尔开西哦，他不是在那个 Clubhouse， 他不是说有的人取个艺名取个假名，因为你看他的追踪的人数。你看他的 profile 个人资料就知道，还有更重要是，你听他讲话就知道。昨天那个 clubhouse 那个那个聊天室的主持人是以前的一位电视新闻主播，因为他写他是前主播。我不在台湾嘛，我不晓得他现在。我叫陈海英，我听过一个蛮有名的女主播，她主持这个话题的讨论。然后这个偶尔开西就是紧接着我后面，他就说啊，前面那一位就是我了。他说前面这位 Benny 呢，他刚刚讲到说啊，这个中老年人的关系。那他说那时候我一听啊，注意了一下，但是呢，我听到后面的发言还真的是中老年人，就说这个沃尔凯西他在他在损我，我那时候一听哦，那我听你讲讲，好，那后面讲的有一段我觉得还挺有道理的，我觉得顺带提一点，我觉得像这种社群网站、社交媒体的讨论空间呢，其实真的就是你要有容纳不同意见的雅量，甚至人家直接点名你，只要他讲的好有道理，我觉得都没有关系。就算没有道理，只要不涉及谩骂，也不见得需要顶回去。好，那瓦尔开西呢？他后面讲的这一段呢，我个人觉得，哎，值得思考。然后想到说，哎，也难怪，也难怪人家会变成学运领袖。嗨、hey, ，Makery 水星哥，你好，好久不见，好久不见，谢谢喜欢。我现在真的很少开一期直播，所以碰到老朋友一定要打打招呼。我现在同时也录 Podcast 的广播节目。那我就讲说，我昨天在 Clubhouse 里面，我参加了那个陈海英主播他们在聊关于这个“归宇之乱”的事。那我后面发言的那个乌尔开西先生呢，他就他就说我了，他说啊，果然是中老年人，因为我前面有提到嘛、啊，中老年人可能比较拘谨，可能会觉得怎么样怎么样。好，那他也没有什么好说。乌尔开西跟我是同一个时代人，那个又是天安门学运的时候，我是大学生，他也是大学生，他也是中老年人。好。但他讲这个东西，我觉得值得思考。他到底讲了什么？他说、啊，宪法的精神来讲，并没有规定民众可以改名几次，所以他觉得说，年轻人改名不需要责备不说，而且呢，政府根本不应该限制只能改三次，因为这样违宪。他觉得一个民主国家本来就是姓名权是老百姓的自由，但是呢。我觉得他他后面这一点，如果你光听到就会觉得说这个人是不是就是搞搞民运搞过头了，就是过分强调自由民主。但他后面讲这个话，我觉得值得思考。他说、啊，中华民国的户政制度是用身份证字号来认定的，认定身份的，所以说你只要身份证字号不改，你这个人名字改过来改过去，他有记录的，不会出现问题。至于这个人他改了名字之后，有人不是提到说有记录，他以后找工作，人家主管怎么看这个人，或者说他的银行、他的存折、他的账户、他的什么东西要去改，那个是他自己的事。就沃尔开心的意思就是说，你一个民主国家，老百姓有姓名权，你就让他改，甚至次数都不要限。可是呢，他提到有一点，我觉得蛮有道理，就是说，如果你次数太多。像现在是三次嘛，现改三次，每一次手续费是八十块台币嘛。那他的意思就是说，你你三次你还是可以八十块甚至免费，但是你如果好比说你可以你可以去算一下，改第四次或者改到第几次，你收他很贵啊，你收他一万两万呢、啊，这样人家就不会乱改。你其实他这个话我觉得挺有道理的，也就是说这个我觉得这次被大家称作什么“鲑鱼之乱、啊”呢？我觉得乱中有序、啊。可以想的点其实还蛮多的，包括我刚刚前面提到的几点。第一个，年轻人人不轻是轻狂往少年，会想要做一些疯狂的事留作回忆或者在同产中炫耀，不用看得这么严重。那么第二点就是比较大的问题，就是台湾的年轻人对于这个投资报酬率的概念不会算，就包括说我刚刚前面提到过的，因为我一期直播间有些朋友刚刚进来可能没有听到，就是简单讲，如果人家是。发钱给你，他发一万块给你，你可以考虑一下，扣掉你那个改名的，改来改去两趟一百六成本，那时间怎么算下？你赚多少钱？但是人家请你吃顿饭，你这顿饭你吃生鱼片吃到撑也是一餐，那你原本你可能吃个排骨牛腩也是一餐，等于说事后是没有差别的。但在那个当下，你你为了吃这个账面上看起来价值好几千的东西，你花了很多的时间跟功夫，还专程跑去吃，甚至还要专程去纠朋友去吃，有些还是外线市跑去的。等于说，这个投资报酬率算起来是有问题的，就是你并不是真的赚到了，是吗？那如果你在这个方面没有正确的概念，那往后就说。年轻朋友，你要创业也好，做什么股市、汇市、比特币各种投资，你可能会算错，因为你不晓得你到底有没有赚到。然后对于行销来讲呢，行销绝对成功，因为餐厅损失的实际支出就是食材成本，好有形支出，因为其他的成本是固定成本，那食材成本只占百分之二十左右，五分之一到四分之一。好，可是问题就在于说企业的形象。蟹形象的问题，我个人觉得最大就是因为它施行细则没有定好，导致第一个有很多人去重复吃，重复吃的话呢，就会排挤到正常的消费者，人家跑来排队，里面都是打折的、免费的，那正常的消费者他就甚至他反感，他以后就不来这一家了。这是一个，第二个就是他没有规定非吃完不可，造成食材的大量的浪费，被媒体广泛的报道。那相信这个对于他企业形象会有一定的影响，尤其是他的总公司是在日本，那么日本人是相对严谨的，日本媒体也在报了。因此，我觉得说这个行销呢，如果就曝光度来讲，绝对成功，因为它以小博大，全世界现在连国外媒体都报了。但是就是说。它带来的效应到底是如何的？那最后就是我刚刚提到的这个互证单位，社会大众怎么样来看待这个改名三次，每次八十块这样的一个安排？好，谢谢水星哥的点心，<笑>因为我边讲，然后一面讲一面想东西，就这样，不像平常光开一期直播这样聊天，所以说我就比较没有关注到这个画面上啊。那 Podcast 朋友也了也理解一下，因为我在那个一期 Live 开直播，所以我现在是两边兼顾。所以这个事情呢，就看你怎么想啦、啊。我觉得你可以用轻松的方式来想，就是不要给年轻人太多的指责。但是有些可以思考的，就是咱们年轻朋友到底会不会算的？那至于这个贪小便宜的心态呢，很多人这样说，因为我自己在留言，我在 Facebook 写文章底下也有人这样说，我觉得是有的。就是，虽然我刚刚讲说这个年轻人年少轻狂，做一些疯狂的事，我觉得可以理解，也可以包容。可是呢，这个背后是不是真的，也反映出一定程度的。第一个，我讲说不会算投资报酬率；第二个，就是贪小便宜，还加上一个没有公德心、浪费食材。那这样的社会风气到底好不好？我觉得这个东西呢，都是可以思考的。有的时候是这样，一些八卦新闻呢，或或者说我们觉得这个好像，这有什么了解，为什么要报道呢？好、啊，我其实也有看到我们海外就是住在北美的朋友啊，也提到说这种事情有什么好报道？我那时候回应回的就是说，我们做新闻讲的狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻。这个消息呢，绝对有新闻报道的价值。只是看你从哪一些面向，有些媒体去采访餐厅，有些去采访那些就是改名的人，这些我觉得都是值得探讨的。重要的是每一件在媒体上报道新闻，是不是留下一些什么，让社会大众可以想到一些反思一些东西。我觉得这个才是重点，就是而不是说为报道而报道，为煽动而煽动啊。那我现在就在看我的 Facebook， 就有朋友贴。也是我们住在北美的朋友，所以不敢相信为这个改名，那但也敬佩他们的勇气。那他贴出来那个照片那个，我想想，他应该也是报上截的嘛，网上截的嘛。刘宇全归鱼尾鱼，其余鲜虾田、田家干贝、鲍鱼、海胆和牛松叶蟹、大闸蟹、龙虾。那这个这个人的名字应该不是最长的那个，<笑>可是就是说，<笑>你改的时候有没有考虑清楚了？考虑清楚，倒不见得再说这个父母的名字什么，因为这些人他们改名，他们就是为了去吃这两天嘛，他他们十之八九都会改回来的嘛，所以也也不牵涉到什么，就是说好像父母亲会伤心呐、啊，还是姓名的传承的意义啊，行不改名，做不改姓，哎，不过讲到行不改名，做不改姓这一点这一句成语啊，倒跟这个事儿就有比较有点关系了。因为大丈夫行不改名，做不改姓的意思就是不惧威胁利诱，就是坚持自己的原则。那姓名就是与生俱来的嘛，所以古人讲这个话其实是有这样的坚持立场，就是不惧威胁利诱这种的意味在里面。那今天你为了吃一顿或者吃几顿免费的寿司就改名，那就是在利诱之下低头了。用这个观点来讲呢，那还真的是不怎么样的。那附带再提一点的回转寿司，昨天那个陈海英主播在 Clubhouse， 他也问我住在北美，因为那个时候在北美的有我，还有另外一位也是前中天的主播是那个周倩玲主播。那周倩玲主播她是住在洛杉矶的，好，那他就问北美这边有没有？那那个周倩玲说洛杉矶的有，有回转寿司。那我就说我们这里据我知道，就是比较大规模的很少，以前开过一家大的就是台湾的真鲜，后来关门了。那为什么呢？附带就聊一下吧。其实我刚刚也提到说，你去贪这个小便宜也好，觉得捞本也好能捞多少？其实，其实真的不好说。为什么？如果你对那个日本料理比较有概念的朋友知道，日本料理其实也有蛮多种店。的，那个最精致的怀石料理那是非常高档的。那一般来讲就是做寿司的是一种寿司餐厅嘛。那还有一种居酒屋，就是就主要是喝酒小菜那种的烧烤。那这两种还有就是拉面卖面拉面乌龙面乌冬那种东西的啊、哦。那寿司呢？如果是手握寿司在那个他的那个台子前面点那个板前在那里点当场捏的，有的寿司它就很高档，食材会非常的好。但是回转寿司一般就是平价的寿司，就像这次那个寿司郎，我看到媒体报道说他一盘是四十块台币。你说回转寿司，我刚刚上面也提哈，我们这真鲜寿司为什么关门？它一开始打折要排一个钟头才进去，后来基本上没有人吃了，后来就倒了。为什么？就是我刚刚讲的，回转寿司它本身它就是廉价寿司，它不会用高级的食材。因为会去吃回转寿司的人有两种，一种是省钱，一种是省事。特别是省事的人，就是我不用去点，慢慢等。他就是到面前拿吃一吃，吃几个我大概也算得出来多少钱，然后我就走了。那回转寿司虽然现在那个寿司盘上，他们有一些会有那个塑塑料的那个透明的盖子盖上去，让它的湿气比较不会跑，也比较卫生，比较不会有灰尘。但是呢，真的讲究吃手握寿司的人，其实很重视那个口感。那不晓得大家有没有看过一些像什么酱太的寿司啊那种漫画？好，哎，月月好久不见。因为不晓得你现在还没在当主播，还没开播。我现在一面在录 podcast， 一面在开每一期哈。我就讲那个规律，正在讲那个寿司，顺便讲一下。像那个日本漫画有一名将台的寿司，他们不是说那个一般的师傅和粉手反五手，两手捏要捏五下捏出来。然后我记得它里面有一个有一次有一个挑战的一个非常厉害的魔魔鬼厨师，他是小手反一手捏一下反过来就捏出来。所以说呢。手握寿司，握寿司在日本，你如果要做精致是非常讲究的，包括你大小，包括你那个寿司米饭的松软，那个醋的比率、味道，那鱼片的大小，盖上去，甚至你捏的时间，手上的温度会不会影响到寿司温度，都都讲究的。所以从这里看，你就知道回转寿司本身它本来就不是一个精致的东西。所以说，他用的食材本来就是比较便宜的。你就算就像现在媒体报道出来，大家觉得很不可取，把那个寿司卖饭都丢掉，只吃上面生鱼片，能吃到多少钱回来？其实吃不到的。我刚刚也讲到过餐饮业，因为我有我有认识朋友做餐饮业的嘛，他们就说那个食材就是占总成本的大概是五分之一到四分之一，百分之二十到二十五嘛。所以你觉得说你你点的那个菜单上面八千块的东西。但是你是六个六个人去，五六个人去吃，那你一个人其实也就一千多。那这一千多呢，你实际赚到的食材也就是多少钱？假设你两千块，两千块的四分之一，五百块。五百块你专程跑去改名字改两次，就花了一百六，还要加时间，然后你还专门再跑去吃，然后还要再找人，怎么值不值呢？这就是我刚刚提到的东西。你额外付的这些钱要算的，因为你本来你没有打算要去啊，所以我再回到为什么我们刚刚讲的，东讲一点西讲一点，我们最近上完去细谷那个真鲜寿司，就是，并不是说我们细谷没有回转寿司，而是像真仙那样很大规模的一家店，他那家店店面很大，他后来关了，为什么？呢？就是因为它不上不下，在台湾也许开得下来，因为台湾对月月说隐形成本超多，没有错，啊因为在台湾来讲，台湾的房租啊，当然你在一些顶级的都会区、蛋黄区非常的贵，但在很多地方的房租，我们细谷这里的房租非常的贵，我先讲这一点。然后呢，细谷的人工也贵，就是 labor， 就是你要付薪水。那回转寿司当然你店面的大小相对来讲，你可以那个单位的人工会少一点，因为它是自自取是回转的。可是问题在于。回转寿司店，至少像当初台湾的真鲜开过来的时候，他不收小费。我们美国这里的餐厅的那些服务员，他们主要收入来源是小费，他们的时薪都是那个，通常都是法定工资、最低工资。那当然，你不要讲说有些用那个非法移民、没有身份的人，他可能压得更低，那个就先不提了。合法通常他给的都是最低工资，都是靠小费。那像这种店呢，他不太，他不像那个真仙当初他的标榜不收小费。那有一些回转寿司他收，可是回转寿司的客人给小费，就像去那个吃到饱把费给小费一样，他不会给多的，因为他觉得我没有被服务到。所以说这些店他要请人，他给的时薪也要相对要多一些，因为回转寿司店的那些店员，他们要做的事情跟一般店员来比，并没有比较少。他是不用端盘子，没有错，但是他要结账的。然后那个里面有大量的餐具，就是一直在旋转那个盘子，什么要收要洗，然后厨房还是要有人捏寿司，要把它不断的放上去。所以我们细骨镇那个大型的回转寿司像真仙，后来他就拍不下去了。它的售价上他没有办法压到真的非常的低。然后我们一般人就是。我们会到日本料理店吃什么高级的以外，像我们这种平民百姓，我会吃两种，一种是便当 （bento）， 十几块美金或者现在可能比较贵，有的已经涨到二十块了。它可能就有什么天妇罗啊，然后还附几个小的那个手卷呐、啊，那种 California 肉那种小的寿司卷啊，然后它有个主菜，例如说鲑鱼，或者说是炸猪排，或者说是炸虾，然后有饭有汤有生菜沙拉，所以一般老美他们会去点这种东西。要不然呢？我们在美国也有一种，台湾其实现在也渐渐有，就是，就是所谓的那种寿司卷，它有有一种寿司卷的名字，我不叫他名字叫 California r o 肉，加州卷，就是我们加州这里的。寿司店发明的，因为很多老美他们喜欢吃些奇形怪状的，就里面包了若梨，然后外面在什么，甚至还用那个什么喷枪去用火烤过啊。因为特别有有些老美他们不敢吃生的，不敢吃生鱼片，所以就有那种就是烤外面放了上面，例如说上面放了那个鲑鱼，在那个寿司卷里面有紫菜，然后里面有什么，那寿司卷，然后上面他用那个那个瓦斯喷枪去烧，然后就烤过，所以老美。很多人喜欢吃那样一卷，我们在这边大概这样这样长长的一卷，大概十块美金上下，十来块或者八九块都有，看你他放什么东西。那你能吃一卷，就跟吃一个便当差不多。尤其现代人，我们溪谷这有很多人，那工程师什么，他他吃不多的，他们重视养生的，所以他不会去吃那个回转寿司。吃回转寿，那我如果要吃手握寿司的话，就点嘛，就是那个寿司餐厅。就有比较好的食材，回转寿司的食材基本上都是廉价食材。那回到台湾的这个事儿，那个寿司郎当然我没有吃过，但是我相信他因为是回转寿司，他的食材不会贵到哪里去。所以这个事呢，我觉得说到底呢，年轻人的自由不需要太苛责，但是需要指责的是他们浪费食材。然后呢，需要留意的是，他们对于成本效益这个事情，他们的观念不清。还有一个就是，是不是太过于贪小便宜而不择手段去钻商家的一些漏洞？比如说商家，其实他们也有说，我看到媒体报道说，他们店员有的也深陷，就是他们其实网友都在讲，促销活动店家有最终解释权呢、啊，你为什么不解释说只让他们吃一次呢？为什么不阻止他们浪费呢？这些是网友说的，不是餐厅说的。这就比方说，一般大众也都看不下去了啊！你为了捞本，你这样浪费食物，我觉得这些东西是值得讨论的。那他的行销手法有漏洞，这个也是我刚刚前面提到过的。那今天老文青谈天说地时事杂谈 podcast 就为您进行到这儿了。虽然您听到这个节目的时候，这个事儿呃还没有成为历史，但是我觉得还是值得思考，值得思考点还蛮多的。不晓得您觉得怎么样呢？赶紧收听今天的老文青谈天说地之时事杂谈，我们下回空中再见，拜拜。